0: Matti Rämö, rengatrikkoja Saharassa, polkupyörällä pakilasta Pohjois-Afrikkaan. Prologi. Kesällä 2002 olin ajautun rapakuntoon. Pitkän kuumelujakson jälkeen diagnoosikseni vahvistui hankalahko keuhkoihin ja ruoansulatuselimistöön vaikuttava sarkoidoosi. Sairaus sekä vahvan kortisonihoidon alkuvaikeudet ahdistivat elämäniloni nurkkaan. Jo yhden kilometrin kävelyretkestä selviytyminen tuntui hyvältä saavutukselta. Toipumisen alettua tajusin vihdoin saarnaajien perusviestin todellisen arvon ja viisauden. Lähes jokapäiväinen puolen tunnin liikunta on avain hyvinvointiin. Aloitin järjestelmällisen saavakevelyn sekä hankin postimyynnistä kuntopyörän TV-iltojen vauhdittajaksi. Kesällä 2003 aloitin työmatkapyöräilyn, 15 kilometriä päivässä. Syksyllä hankin ensimmäiset nastareenkaat talvisia työmatkoja varten. Kesällä 2004 uskaltauduin jo tien päälle ensimmäistä kertaa 23 vuoteen. Lähdin Helsingistä kannustamaan käpylän pallojen futisjunnu ja kemiojen turnaukseen. Päivittäiset liikuntahetket alkoivat venyä pidemmiksi, ja talvipyöräilyn lumen ja jään keskellä muuttui koko ajan kiehtovammaksi. Kesäiset retket pitenivät, ja pikkuhiljaa syksyllä 2005 alkoi haavepolkaisusta kohti Roomaa ja Napolia elää omaa elämäänsä. Ryhdyin aikatauluttamaan lähtöä keväälle 2008, mutta kun ystäväni numerologivuokko-päällikkö kuuli projektista, hänen ensireaktionsa oli, että lähtöä pitää aikaistaa, koska myöhemmät suuret elämänmuutokset voisivat estää koko matkan. Sulattelin tätä intuitiivista tietoa viikon verran, ennen kuin päätin uskoa varoitusta, ja siirtää polkaisun vuotta varhaisemmaksi. Lähtöä edeltävät 20 kuukautta kuluivat satulassa, karttoja tutkien ja varusteita hankkien. Vuosittaiset harjoituskilometrit nousivat 15 000. Hioin hitaan etenemisen tyyliä parhaimmillaan poliin 300 kilometriä 21 tunnissa. Tasaista polkemista ilman reohtumista. Etenkään ylämäissä ei saa repiä itseään maitohapoille. 14-16 kilometriä tunnissa on sopiva matkanopeus. Reittinälkä kasvoi. Jos Napoliin, niin miksei Sisiliaan. Jos Sisilian, niin miksei laivalla Tunisiaan. Jos Tunisiaan, niin miksei Saharaan saakka. Satelliittikartalta löytyi ihmeellinen maantieteilijä kiehtova kohde. Sotel Czeridin suolajärvi. Eloton suolatasanko, jossa on ajoittain vettä. Sinne. Matkakohteen valintaan vaikuttivat 1980-luvun vaellusvuoteni. Kaksikymppisenä asuin yli kaksi vuotta eri puolilla Italiaa hanttihommia tehden, lähinnä Sisiliassa. Italiasta tuli henkisesti toinen kotimaani. Olin myös matkustanut kolmisen kuukautta Pohjois-Afrikan maissa, Marokossa, Algeriassa ja Tunisiassa. Lähdön viimeistelyssä tuli kuitenkin lopulta niin kova kiire, että hankin pari kiloa painavan teltan sen verran myöhään, etten ehtinyt yöpyä siinä ennen matkaa. Viimeisenä pyöränhuoltooppituntina opettelin vielä pinnanvaihdon pari kuukautta ennen lähtöä. Matkan budjettitavoitteeksi laadin 40–50 euron päiväkulutuksen. Päiväbudjetin eurovertailun helpottamiseksi todettakoon, että matkavuonna kertalippu Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä maksoi 2 euroa 20 senttiä. Ennen matkaa huolieni olivat, kestääkö pyörä ja nimenomaan takavanne raskasta kuormaa. Kestävätkö polvet ja ranteet, käytän arkioloissakin keveitä tukia. Entä jos pyörä varastetaan tai rahat viedään? Kuinka telttailu sujuu vuosikymmenien tauon jälkeen? Kuinka hikisten Tai sateessa kastuneiden ajovaatteiden kuivatus onnistuu. Pysynkö terveenä? Entä jos pääsen Afrikkaan saakka, jaksanko rehkeä kuumuudessa? Epävarmuustekijöitä oli niin paljon, että rakensin portaittaisen tavoitemallin. Ensimmäinen päämäärä oli päästä Baltian läpi Puolaan. Seuraava saapui Italian Triesteen alppien reuna-alueiden yli. Jos pääsisin Italian saakka, olisin jo voittaja. Seuraavat tavoitteet olivat Rooma, Napoli ja Sisilia. Sitten Tunisia ja Tozjörin keihdäs kaupunki Jotel Czeridin rannalla. 5000 kilometrin jälkeen arvioisin sitten Saharassa, riittävätkö rahkeet vielä paluumatkallekin. Rakensin yle tekstiteeveen kuntoliikuntasivuille pienen sahrapolkaisusivuston. jonne kollegani sitten lisäisivät kolmasti viikossa matkalta lähettämiäni tekstiviestejä. Ennen lähtöä sivulla julkaistiin myös urheilupsykologi-kansanedustaja Perttiveltovirtaisen neuvoja matkan vaikeiden hetkien varalle. Lisäksi tekstitehv nettisivuille ilmaantuisi valokuvia taipaleelta sekä Sarekoa piirtää Almentin matkan kuvitteellisista kommelluksista. Yle Radio Suomen tuottaja Antti Koronen puolestaan innostui ajatuksesta seurata matkaa lauontaisin lyhyin puhelinhaastatteluin haastatteluin tien päältä. Lähtöaamuna 15. toukokuuta 2007 polkaisi lauttarantaan vielä Ylen aamu lasipalatsin studion kautta. Olin valmis kohtaamaan megapolkaisun haasteen. Matka olisi myös pieni korkea veisu polkupyörälle, joka on hämmästyttävän hieno ja ympäristöystävällinen liikkumisväline. Pyöräily tekee hyvää sielulle ja keholle. Stressi kaikkoa satulassa. Mieli sulautuu osaksi maisemaa. Ensimmäinen luku. Kesä koittaa Baltiassa. Ensimmäinen viikko. Helsinki, Etelä-Liettua. 864 kilometriä. 15. toukokuuta. Tiistai. Helsinki, Tallinna, Imavere Viro, 128 kilometriä. 40 euroa. Takana on parin tunnin yöunet. Pakkaamisen viimeistely on sittenkin venynyt lähdön kalkkiviivoille saakka. Ankean harmaa aamu sarastaa Itäpakilossa. Viritän 40 kilon massiivista kuormaa kulkuri retkipyörän päälle. 9 kilon sivulaukut, joiden päällä 13 kilon laukku. Ja sen päällä teltta, makualustat ja metalliverkkovarkauksia vastaan. Sekä pyörän rungossa neljä juomapulloa. Samassa pihapiirissä asuvat vanhempani ihmettelevät epäuskoisina kotiportailtaan, kuinka pyörällä voi ylipäänsä edes kuljettaa tuollaista kuormaa, saati kuvitella pääsevänsä Euroopan poikki Sahraan saakka. Ensimmäiset polkaisut ovat kevyitä, täynnä lähtemisen hurmosta. Hihkun ääneen kannustushuutoja itselleni. Suuri pyöräseikkailu on vihdoin alkanut tihkusateen saattelemana keväisessä viileydessä. lämpöosteita. On alle kymmenen. Ensimmäinen etappi on kuuden kilometrin päässä Käpylässä, lasteni kotipihalla. Puoliuniset teinit halaavat onnen toivotuksensa. Jatkan kohti keskustaa, jossa piipahdan Ylen AamuTVn lasipalatsin studiolla. AamuTVn päivän teemana on työmatkapyöräily. Yltiöoptimistina aprikoin TV-kameroiden edessä, mahtaisinko ehtiä vielä tarttoon saakka samana päivänä. Polkaisen länsisatamaan, jossa tallinkin uusi lautta odottaa. Satama vakuuttavat, ettei pyörän kuormaa tarvitse varkauksiin pelossa purkaa. Ennen lähtöä ehdin syödä laivassa eksoottisen aamiaisen, pari hikistä nakkia ja kaurapuuroa. Mereltä tunkeva summu vain tiivistyy, lähdöstä eikä koko Suomenlahden ylityksestä jää lopulta muuta maisemakuvaa muistiin, kuin tuo valkoinen, kaiken peittävä kostea harso. Laivan kaupasta hankin kuivattua lihaa ja dynamiit-energiajuomaa. Tallinnassa passin tarkastaja katselee huvittuneena kuormaani. Juuri päästöni satama-alueelta pysähtyi suomalainen auto viereeni, Ja Aamuteveen nähnyt kuljettaja utelee, aionko todella ehtiä tarttoon saakka tänään. Epäilen asiaa itsekin. Ensi kontakti Tallinnan pyöräteihin ei ole kovin miellyttävä. Risteyksissä on samanlaisia typeriä, 5-10 senttimetrin kynnyksiä, kuin mitä Helsingin seudulla edelleen rakennetaan myös uusien asuinalueiden pyöräteille. Palaan suosiolla ajoradalle ja alan suunnistaa kohti tarton maantietä. Liikenne on vilkasta ja katu leviää kuusikaistaiseksi. Sade yltyy. Etänän vauhdilla revin kuormaani kaistojen välissä mäkeä ylös. Juuri huoletun pyörän keskiöstä kuuluu uhkaavaa rutinaa. Valvotun yön väsymys niskassa mieleen hiipii raskas epäilys. Onkohan tässä kaikessa sittenkään mitään järkeä? Entäs jos sen pääsee edes Latvian saakka? Lähdön kevyt euforia on vaihtunut synkäksi epäilyksi jo Tallinnassa. Tallinkin merimiehet neuvoivat lautalla, ettei kannata lähteä kiertelemään Sakun ja Raplan kautta, vaikka tartomaan tien ensimmäiset 30 kilometriä Ovatkin moottoriliikennetietä. Sateessa en edes huomaa pyöräilyn kieltävää liikennemerkkiä. suoran väylän pienar on ruhtinaallisen leveä. Parin tunnin tihkusateen jälkeen ilmaan leviää vahva suventuoksu. tuoksu. tolpissa haikarat päivystävät pesän ja koirat paimentavat lehmiä niityillä. Valtavat määrät kastematoja on noussut asfaltille uhmaamaan kohtaloaan. Maaseutumaisema on oudun autiota. Ylätyn baarin pihalta sentää kaksi aggressiivista sekarotuista koiraa perääni. Mutta niiden reviiri ei onneksi neksi ylety kovin kauas nuhruiselta pihalta. Poikkaan Kosentaajamaan, joka harmaudessaan muistuttaa Venäjän Karjalan vähemmän hilpeitä kyliä. Mutta Kosessa, niin kuin pienemmissäkin verolaiskylissä, on postikonttori. Illan lähestys alkaa yöpaikan etsiminen, mutta kilometrien matkalla metsän ja tien välissä on leveä oja ja maasto on melko soista. En ole harrastanut telttailua vuosikymmeniin. Sopivien paikkojen etsimisestä puuttuu rutiini. Väsyneenä lähden työntämään pyörää niityn reunan savista traktoriuraa pitkin kohti soista metsäsaareketta. Tie on niin vetelä että jätän pyörän nojaamaan puuta vasten ja jatkan jalkaisin tutkimaan, pääseekö eteenpäin. Jään läheiseen märkään pöpelikköön. Muutaman metrin raahaamisella saan maallisen omaisuuteni täydelliseen näkösuojaan. Onneksi ehdin harjoitella uuden teltan pystyttämistä kotona edes sisätiloissa. Leiriytyminen onnistuu hämärtyvässä illassa suhteellisen sujuvasti. Yksinkertainen illallinen maistuu metsässä. Kuivattua lihaa, juustoa, purkillinen kikherneitä, manteleita ja rusinoita sekä magnesium kaalium kuivat vaatteet ja pipon päähän. Unilauluksi on kähen kukuntaa. 16. toukokuuta, keskiviikko, imavere, tartto, pölvo, 131 kilometriä kautta 259 kilometriä. Kymmenen euroa. Ensimmäinen matka aamu on ankea. Yö on ollut kylmä. Teltan sisäkuoresta tippuu tiivistynyttä kosteutta satunnaisina pisaroina. Makupussin suojissa kiskon lisää vaatetta päälle. Ensitöykseni levitän edellispäivän kostuttamia vaatteita puiden oksiin kuivumaan. Kevyt tuuli. Ja jonkun ajan kuluttua yllättäen pilvenrausta varovaisesti pilkahtava aurinko lisäävät toivoa, etten joutuisi heti rahtaamaan märkiä vaatteita kuormani päällä ylimääräisenä lastina. Viilöiden vuoksi syön aamiaisen seisaltaan. Lihaa, juustoa, manteleita, patukoita, vitamiineja, hivenaineita sekä magnesiumkaaliumia. Leirin kasaaminen takaisin pyörän päälle osoittautuu aikaa vieväksi puuaksi. Jokainen pieni yksityiskohta pitäisi saada takaisin täsmälleen omalle paikalleen, jotta koko tavarapaljouden hallinnointi onnistuisi sujuvasti seuraavassa majapaikassa ja myös hämärässä. Heräämisestä on kulunut lähes neljä tuntia ennen kuin saan talutettua pyöräni takaisin maantielle. Pitkän operaation etu on se, että kosteat vaatteet ehtivät kuivua tarpeeksi, jotta pystyn pokemaan ne uudestaan. Tarttoon on vielä 70 kilometriä, mutta Pöltsamaan kaupunki on reilun tunnin ajomatkan päässä. Pöltsamaassa on linna, jonka pihalle pysähdyn nauttimaan esiin tulleen auringon lämmöstä. Puolita päivin linnan kappelin kellot alkavat raikaa pihamaalla tärykalvojen sietokyvyn rajamailla. Seuraalin kaupungissa jonkun matkaa jokea, ja ihastelen liikennemerkkiä, joka varoittaa tietä ylittävistä ankoista. Aurinkoisessa säässä matka taittuu mukavasti. Ehdin pähkäällettiin varsikyyttien tutulta tuntuvien sanojen merkityksiä. Esimerkiksi gummitöd-kyltit mainostavat rengasliikkeitä. Kumpuilevat maisemat muistuttavat suomalaista maaseutua. Jokilaaksussa sijaitsevan tarttoon on pieni hulppea lasku. Kiertelen hienoa vanhaa kaupunkia. Kun ärkioskilla täydennän juomavarastoja, huomaan, että viileän tuulen ja auringon yhdistelmä on päässyt yllättämään. Käärin takin hihat ylös pöltsamassa ja nyt käsi punottavat kuin kenellä tahansa liian huolettomalla etelän matkalaisella. Ja olen vielä aika kaukana Saharan pahtavasta poltteesta. Kaupungista ulos suunnistaminen onnistuu sujuvasti räjähäisen teollisuusalueen kautta. Varmuuden vuoksi kysyn kerran neuvoa ja saan veneen vastauksen. Priamo, priamo. Eli eteenpäin vaan. Iltapäiväruuhkassa joudun nielemään yliannoksen vanhojen kuorma-autojen karstaisia pakokaasuja. Lisäksi reipas vastatuuli pöllyttää hienoa hiekkaa. Kymmenkunta kilometriä tartosta etelään poikkean päätieltä kohti pölvän pikkukaupunkia. Ja saan tuntuman päällysteeseen, joka on tehty kestämään isältä pojalle. Valkoisilla pienillä kivillä kuorrutettu öljysora on kulunut ajourien kohdalta vähän tasaisemmaksi, mutta urissakin riittää karkiota pitämään pyöräilijän jatkuvassa pienessä tärinässä. Tunti tärinää ja olen psykofyysisesti jo aivan valmis pysähtymään ensimmäiseen vastaan tulevaan kyläkauppaan. Pieni aikamatka hyllyjen välissä tuntuu paluuta 1970-luvun suomalaiseen maaseutupuotiin. Saan kuitenkin kaikkea, mitä tarvitsen. Porkkanamehua, manteleita, rusinoita, leikkeitä, juustoa, herneitä. Pölivässä pääsen testaamaan muutaman kilometrin verran EU-rahalla toteutettuja pyöräteitä, joiden suunnitteluyhteistyöhön ovat osallistuneet myös tiihallinto, tekninen korkeakoulu sekä Keravan kaupunki. Puolitoista vuotta aiemmin. Olin liikkuvassa lehdistötilaisuudessa kierrelyt pölvälaisten kunnallispoliitikkojen kanssa kerävan kevyen liikenteen väyliä. Oppi on ollut hyvä ja esimerkiksi Tartoon verrattuna pyörätiet ovat täällä hienoja ja toimivia, myös monimutkaisessa liikenneympyrässä. Pölvän kaltaisessa harvaan asutussa taajamassa pyörätiet ovat ylellisyyttä, johon ilman EU-tukea tuskin olisi varaa. Viron maaseudulla on runsaasti kiireellisempiäkin investointikohteita. Hämärä alkaa painaa päälle ja kiiruudan kohti kaupungin eteläpuolista metsäaluetta. Kolmen kilometrin päässä löytyy hautausmaan takaa sopiva mäntyvaltainen sekametsä, jonne voi vaivatta taluttaa karavaaniin parin sadan metrin päähän tiestä leirin pystyttämistä varten. 17.5. Torstai. Pölva, Vöru, Alyksne, Latvia. 108 kilometriä kautta 367 kilometriä. 10 euroa. Yöllä lämpötila laskee lähelle nollaa ja joudun lisäämään vaatetusta. Mutta muuten kylmyys ei haittaa lepoini. Aamu on upean aurinkoinen ja tuulikin on tyyntynyt. Tänään täytyy muistaa laittaa aurinkovoidetta käsivarsiin. Hitaiden aamuaskareiden vuoksi Pääsen matkaan vasta puolen päivän jälkeen. On jo melko lämmintä. Takista en uskalla vielä luopua, mutta nyt on jo aika ottaa käyttöön sormista avonaiset pyöräidöhanskat. Hyvää tietä pääsen veruun saakka. Pikkukaupungin puukeskustassa jatkan aikamatkailua ahtaassa kaupassa. Lapset jäävät äimistelemään ajokkiani, kun täytän kaupan ulkopuolella juomapulloja. Rungon neljästä juomapullosta. Kaksi on vettä varten, kaksi mehuille. Vörusta Latvian rajalle on 30 kilometriä, mutta suoraan reittien rajan yli ei ole. Valitsen lyhyemmän, mutta pienemmän tien Lallin ja Mönisten kautta. Asfaltin suhteen valinta on epäonnistunut. Säädyllistä ajolinjaa saa hakemalla hakea hiljaisella tiellä. Mönistessä Käyn pikkukaupassa, jonka ulkopuolella kyläjoppo hirvistelee itsekseen. Yritän uudella asiakkaata rajanylityspaikan aukioloaikoja. Hämmentävää, kuinka vaikeaa on keskustella kielisukulaisten kanssa. Tie rajalle on vieläkin huonompi kuin vörystä mönnisteen. Molemmin puolin tietä on katkaistu kuusiaita, joka reunustaa kumpuilevia peltoaukeita. Mäen takaa näkyy pikimusta savupilvi. Ajan kiinni menneiden vuosikymmenten traktorin raadon. Huonosta päällysteestä huolimatta lähden kisailemaan metelöivän fossiilin kanssa. Hädin tuskin kasassa pysyvästä ajokista ei ole vastusta. Rajalla on Latvian puolella vartiotupa ja käsikäyttöinen tien sulkeva puomi. Ketään ei näy. Hetken huhuiltuani ilmaantuu rajavartija, joka on kiinnostunut myös passista. Pyhin mahavyössä hiostuneen passin kostea pintaa esittelykuntoon. Muutaman kilometrin päässä on apen pikkukaupunki, jossa olemukseni herättää ihmetystä. Kypärä päässä ja turvalivit päällä pyöräilevä on jotain niin eksottista, että ryhmä ja räjähtää räkäiseen nauruun. Pari pikkupoikaa lähtee pyörillään kilpasille muutaman sadan metrin matkalle. Pojat hurauttavat vauhdilla ohi. Ajatukseni oikaista kaupungin läpi vie kolmen kilometrin töyssyiselle hiekkatietaipaleelle ennen kuin pääsen ylittämään Pietarin Riikavaltatien ja jatkamaan kohti Itä-Latviaa. Maisema muuttuu voimakkaasti kumpuilevaksi havumetsäksi. Peuroja rytistelee metsän reunassa. Tien vieressä varoitetaan näyttävästi sekä metsäpaloista että ilkeän näköisistä punkeista. Asfaltissa on siellä täällä isoja rakoja mutta päällyste ei ole rasittavaa tärinäyljysoraa. Isottien varsikyltit mainostavat hyvin varustettua hotellia, jossa on muun muassa sauna. Siirtyminen teltasta saunan kautta lakanoiden väliin houkuttelee, niinpä väsymyksestä huolimatta ohitan useamman hyvän telttapaikan. Mutta lyksnessä hotelli osoittautuu muutama huonetta vuokraavaksi autokorjaamuksi, jossa ei ole tilaa. Pimeän hiipiessä jo niskaan, Suunta on vauhdilla ulos kaupungista. Muutaman kilometrin päästä löytyy pieni tienviruslehto, johon voi leiriytyä puskien taakse suojaan. 18. toukokuuta perjantai, Alyksne, Resekne, Malta, 137 kilometriä kautta 504 kilometriä, 9 euroa. Käen kukunta ja lähellä rummuttava tikka herättävät liian varhain. Avatessani silmät näen ensimmäiseksi punkin, joka viihtyy teltan harsot sen sisäreunan ulkopinnalla. Edellispäivän varoituskyltit palautuvat samassa mieleen, eikä nukahtamisesta tule enää mitään. Vaikka ennen matkaa ottamani rokotukset rauhoittavatkin mieltäni. Aamutoimet alkavat jo muodostua rutiineiksi, mutta silti niihin menee yli kolme tuntia. Pääsen satulaan kymmenen maissa. Balvin kaupunki on 20 kilometrin, eli puolentoista tunnin päässä. Se on sopiva päivän ensimmäiselle tauolle. Ajonopeudekseni on vakiintunut noin 15 kilometriä tunnissa, jota pystyn ylläpitämään isolla kuormallakin koko päivän. Aikamatka syvenee mitä idemmäksi polien Latvian maaseutua. Balvissa viisarit näyttävät pysähtyneen 1980-luvun tietämille Kaupungin modernein rakennus on ahdas, mutta hyvin suosittu Zeta-kioski. Kioskin valikoima yllättää. Löydän kaiken tarpeellisen. Seesan patukoita, energiajuomaa, sulatejuustoa, reippaan valikoiman tuoremehuja. Nautin puiston penkillä runsaan välipalan. Päivärutiineihini ei kuulu tukeva päivällinen, vaan syön vähän kerrallaan parin tunnin välein. Manteleita, rusinoita, banaanin, hitaasti imeytyviä myslipatukoita tai vastaavia. Juomapullojen täydennystä katseleva eläkeläinen tarkkailee, jätänkö jälkeeni panttipulloja. Balvin jälkeen vastaan tulee useita pölyisiä tietyöpätkiä, tien kuoppaista ja karkeaa ylisoraa. Ajolinja joutuu hakemaan koko ajan. Täällä ei kannattaisi ajaa pimeällä, edes hyvien lamppujen valaistuksessa. Liikennettä on todella niukasti. Reitillä on useita hylättyjä, ja rappeutuvia talorykelmiä. Pikkutien riemuihin kuuluu väkevä keväinen, jatkuva lintukonsertti, jota rekkojen meteli ei peitä. Illansuussa saavun Itä-Latvian toiseksi suurimpaan kaupunkiin, Resekneen, jonka arkkitehtuurinen olemus avarin ja katuineen tuo mieleen Neuvostoliiton ja 1970-luvun Resekneen kautta kulkevat junat Pietarista Vilnaan, Kaliningradiin ja Puolaan. Ylitän varovasti monta tasoristeystä. Tiesä olevat kiskourat ovat selvästi leveämpiä kuin Suomessa. Kaupunki ansaitsisi dokumentoivan pysähtymistauon. Mutta minulla on liian kova vauhtia kuin vahingossa hurauta mäen päällä olevasta keskustasta kohti Kehätietä. Tunnin ajon jälkeen löydän aivan tien vierestä laajahkon matalan hiekkakuopan jonka tienpuoleisella reunalla on paljon hyttysiä ja kaikenlaisia roskia. Hakeudun toiselle puolelle loivan ylämäen pieneen painanteeseen, johon teltta sulautuu hyvin. Yöpaikkani äänimaisemaan kuuluvat, mäessä jurnuttavien rekkojen ylinä sekä parin sadan metrin päässä kolistelevat junat. 19. toukokuuta, lauantai, Malta, Daugavpils, Tsarasai, Liettua. 108 kilometriä kautta 612 kilometriä, 14 euroa. Herään sateen ropinaan. Ensi kontakti elämän kiehtovan erilaisiin muotoihin tarjoaa teltan sisäverkon ulkopinnassa valtavia jättietanoita. Ne jättävät jälkeensä limaista vanaa. Pian sade taukoa ja pääsen nuhkimaan ulos lämmintä kesäistä ilmaa. Huomaan, että jättietanoita on leiripaikallani satakunta myös teltan vieressä makaavan pyörän kimpussa. Tänään aamutoimiin kuuluu ensimmäinen puhelinsoitto Radio Suomen iltapäiväohjelmasta. Muutaman minuutin yhteyden otoin Radio Suomi seuraa matkaani lauantaisin, aina Saharaan saakka. Ennen lähtöä pyörän kuntotarkastus paljastaa takavanteen lievän epäsymmetrisyyden ja ryhdyn säätämään pinnoitusta. Kormaviritykseni suuri kysymysmerkki on... Kuinka takavanne oikein kestää koko painon, varsinkin kun tieto ovat yllättävän huonoja. Aurinko lämmittää jo niin vakuuttavasti, että uskaltaudun matkaan teepaita päällä. Kesään kuuluvat asfaltityöt. Päivän mittaan joudun monta kertaa polkemaan liian tuoreella päällystellä. Ja hienon hienon pikikuorrutuksen vuoksi renkaisiin tarttuu kivemuruja, joita pysähtelen rapsuttamaan irti. Maisema on yksitoikkoisen tasaista. Yhtäkkiä horisonttiin ilmestyy valtava risti, jota ehdi ihmetellä useamman kilometrin ajan. Keskellä ei mitään on liikenteeseen nähden reilusti ylimitoitettu liikenneympyrä, jonka keskipisteessä taivasta tavoittelee 30 metriä korkea pelkistetty betoniristi. Satunnainen ja perhe kantaa kukkia ristin juurelle. Tunnelma on kuin... Federico Fellinin surrealistisessa elokuvassa.